0: Seguimos haciendo Escena Viva, son las 3 de la tarde con 33 minutos. Eh, y sí, vamos a hablar de teatro y de radioteatro, porque conocido el trabajo con muñecos que hace la compañía Teatro y su doble eh, que sabemos por años ya nos han fascinado, nos han llenado de magia también con obras maravillosas hoy día también eh, se expande la idea, se expande hacia el radioteatro y vamos a ver cómo funciona todo con el hámster del presidente una historia basada en el cuento de Juan Villoro a través del radioteatro que va a estrenar Aline Kuppenheim destacada actriz chilena de teatro cine y televisión en el Festival Santiago Amil. Aline, gracias por conversar con nosotros aquí en Escena Viva.
1: Gracias a usted por invitar. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy qué contenta bueno. de, de ver cómo el radio radioteatro eh, está eh, resurgiendo, pero fuerte sí, y firme sí. a través de lo que están haciendo ustedes. Lo hemos conversado con, con algunos eh, dramaturgos y directores y, y fantástica idea. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti y cuál es tu cercanía con el, el radioteatro? Ar
1: a mí me gusta mucho, me parece que es un espacio íntimo para estar eh, concentrado en, en uno mismo en, 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 un, en un mundo interior más más calmado de lo que estamos viviendo eh, yo creo que es un un, super, eh, un espacio muy importante darse, eh, detenerse y escuchar algo irse a otros mundos con la imaginación y con, con la mente eso para empezar y dos, eh, es un trabajo muy muy apasionante de hacer. A mí me gusta mucho trabajar con sí. los sonidos. De hecho, en, en todos nuestros montajes en Teatro y su Doble nosotros usamos una pista, una pista de sonido que, 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 que es un correlato a las obras a través de los sonidos que tiene esa pista. No solamente las voces de los actores, sino también todos los demás sonidos que aparecen ahí. Entonces es un trabajo que a mí me gusta mucho hacer y que fue derivando también a partir de la experiencia de lo que fue el Buquetino, que también sí. es un radioteatro que va a estar en la plataforma, que es muy bonito. Eh, todo eso fue aprendizaje para terminar hoy eh, colaborando con, con, con estos montajes. Aprendí a editar sonido, por ejemplo. wow Entonces, eh, Sí, lo, lo hago yo misma y me gusta mucho ese trabajo. Es una manera de componer, eh, virtualmente el teatro eh, eh, es muy apasionante pero el hábito de Sí, eh, es muy hermoso eh, eh, el sonido tiene una capacidad de, de, de no solamente gatillar recuerdos muy profundos y muy escondidos que uno incluso a veces ni siquiera recuerda que recuerda y a través de un sonido uno se vuelve a situar en un lugar, mm. en una época por ejemplo sino que también eh, eh, generan espacios eh, eh, mentales. Yo en un escenario donde no, no puedo poner una puerta, por ejemplo, yo pongo el sonido en una puerta, el espectador va a ver una puerta, va a pensar que está en, en otro lugar que no está visible ahora, pero para él va a ver una puerta. Y ese es el principio básico del teatro, de cómo tú puedes instalar al, al auditor en un espacio virtual y mental y llevarlo donde quieras pues. eh, sí, pues. y eso es, es, es muy es muy apasionante eh, es muy mágico y, y, y siento que es muy esencial es, es la esencia del teatro finalmente que es que el espectador eh, justamente se sitúa en un universo o en una realidad otra eh, por claro. un por un rato Pero es qué es eh, lo que estás de proponiendo de Exactamente, eh, es un viaje finalmente, eh, una experiencia teatral, eh, sea a través de lo visual o a través de lo sonoro. Entonces en ese sentido el, el radio radioteatro toma un, un, un peso en, 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 en el espacio que tiene dentro del teatro, porque en este contexto de pandemia eh, se, se vuelve muy eh, coherente, se, se vuelve necesario y se encuentra el nicho, digamos. No, de, de personas que están en actividades, en confinamiento, y que y que y que mientras escuchan pueden estar haciendo otra cosa incluso. Tiene algo que ver también como con la lectura. Y para sí. los niños, también con el, el hecho de, entre, de entrenarse para una futura comprensión lectora también. Desde el momento que hay alguien que te cuenta un cuento y que lo intenciona que lo, y, que, y que lo interpreta, ¿no? que, le, que le da una dirección, eso también... Sí creo yo que ayuda después a la comprensión lectora eh, entonces creo que es todo bueno y me acuerdo en, en otra radio que, en, en una entrevista ¿Ya? donde llamaban personas para contar lo que lo que la, lo que les había parecido estos radioteatros creo que era el buquetino en particular y por ejemplo ¿Ya? llamó un conductor de camiones que cachorro muchas horas en la ruta y, Escuchando y, ese, radio y un radio teatro, claro, los lleva a otros lugares. ¿no? Eh, una manera de leer sin desviar la vista del camino y de, de ir en ese camino hacia donde el radio teatro le propone. Yo lo encontré precioso como imagen.
0: ¿no? Oye, eh, Aline, es que, es que no sé, siento que nos llevaste con esta conversación a muchos lados, porque el radioteatro en el fondo, eh, y lo que estás haciendo hace rato en la dirección de Teatro y su doble, cuando presentaron el capote cuando presentaron sobre la cuerda floja eh, feos, me acuerdo que, que, que finalmente todas estas obras eh, y hubo un proceso en que otras compañías también trabajaban con el, con la, la, el, el teatro de muñecos, el teatro de objetos eh, y, y justamente pasaba eso y esto del radioteatro es el siguiente nivel también, es recordarnos que que siempre podemos asombrarnos, que siempre podemos volver eh, a sí. eh, eh, encontrar eh, una magia y eh, una magia teatral en el fondo, una obra eh, donde a lo mejor no lo había, eh, está ahí claro. presente. ¿Te pasa eso también en la consecución de, de lo que ha sido también eh, estar en teatro y su doble, de, de seguir en pie con la compañía también con el proyecto? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que a partir de lo que pasó con el capote en el público,
1: que, que salía muy muy conmovido y, y, y un poco eh, activando ciertos sentidos eh, de otra manera y de, con otra intensidad, como por ejemplo el auditivo, pero otros también. Los muñecos provocan eso en el espectador, como una especie de, de falta de prejuicio. Entonces, eh, está dispuesto a creer lo que tú le estás mostrando. Y eso yo creo que llega a capas mucho más profundas de... No solamente el sistema emocional, sino también el, como eh, en, el, en el estado mental que tiene que ponerse el espectador para poder entrar en esa en esa propuesta, en esa, en esa realidad. Y a mí eso me, me, me tocó mucho. Y, y sentir que a través de mi trabajo era capaz de despertar en una persona emociones tan profundas a través de un objeto y a través del sonido también, a mí eh, lo pienso y me dan ganas de llorar. O sea, para mí fue un descubrimiento enorme eso, porque finalmente mi opción de estudiar teatro, de ser actriz o, o, o de trabajar en el teatro, tenía que ver con eso. Yo trabajo para un público. Y sí. si yo a ese público puedo provocarle algo, eh, ahí yo ya eh, siento que mi trabajo tiene un, tiene sentido, por lo menos el sentido que yo le doy. Sí. Y que es eso, justamente, que, que, que el espectador salga... Eh, un poco modificado de lo que acaba de ver, eh, sí. que haya visto algo diferente, entendido algo diferente, pensado algo diferente, no sé, de, X, porque son todas las variables posibles dentro de, de cada una de las obras, de cada propuesta, pero sí, esa pues. yo diría que es la esencia, finalmente, el poder acceder a, a ciertos órganos, eh, no solamente... Eh, los de los sentidos, los oídos, los ojos, sino también en los emocionales. Que no estamos muy acostumbrados a usar el oído, por ejemplo, para escuchar un cuento, sino para escuchar lo que eso. pasa en nuestro entorno, música o qué sé yo. Pero el oído también se entrena para otras cosas y, y lo ocupamos poco para esas otras cosas, a un determinado tipo de música o para otra sutileza, digamos. Y creo que el radio teatro, es que eso... todos los que se están haciendo, apelan a uh -huh. eso.
0: A, a, sí. a, a, ese, a ese me honor. gustó mucho lo que lo que dijiste de cómo incluso aporta muchísimo al, al fomento lector porque es otra forma de eh, acercarse a incluso eso, a la, a la literatura a, lo, a la narración oral eh, eh, claro, está vinculado obviamente por, por, por estar en la radio, por ser un, ese formato, no por ese, por ese formato radioteatro, pero eh, eh, tiene que ver con entender la palabra eh, y, y, y quizás puede ser una súper buena forma también de volver a conectar ese mal hábito que parece que tenemos que todo el mundo dice que somos muy malos lectores, claro o que, que claro
1: sabemos descifrar letras pero no comprender el contenido, tal cual entonces claro como si como si fueran dos cosas separadas y yo creo que es por eso porque no no tenemos, no nos damos el tiempo de de, de conectarnos con la palabra finalmente mm. Y el radioteatro te obliga a eso, porque tú para escuchar un radioteatro de partida tienes que estar en silencio. No puedes escuchar un radioteatro en medio de, 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 de un bullicio.
0: Te pide claro, un nivel no es de... No como la radio de compañía, la música ahí sí, de, de fondo, claro. en el fondo, ¿no?
1: Exacto. Y te pide un nivel de concentración que yo creo que te, te prepara y te predispone para poder entender el contenido de, de, de esas palabras. Eh, yo creo o sea, que... Eh, sí.
0: Y, y, y retomando quizás, porque lo mencionabas a la pasada, pero ¿qué tan importante sientes que es volver a eso? Como volver a sentarse a escuchar, a escuchar a un otro, a escuchar a, a, a una obra, a, a tomarse el tiempo, sobre todo después de lo vivido durante este extrañísimo y desafiante sí. 2020 que pasó.
1: Yo creo que es fundamental, yo creo que eso es parte, eh, es parte de nuestra especie, nosotros somos animales que escuchamos relatos Así así construimos nuestras civilizaciones. Después de mucho tiempo se inventó la escritura y todo eso, pero nosotros, es parte de nuestra especie, el lenguaje y que alguien te cuente algo y la tradición eh, oral, de, de, de transmisión de conocimiento oral. Y esta pandemia yo creo que nos ha, no, no, nos ha reconectado con muchos de esos eh, aspectos más arcaicos nuestros, como de darnos cuenta de repente en qué civilización vivimos ¿Qué civilización construimos? Yo creo que la mayoría de las personas se preguntaron eso en algún momento de la pandemia. ¿Cómo llegamos a esto? Sí, Entonces, ¿Cómo, cómo lo, sí ¿cómo, yo creo ¿cómo que pasó es fundamental esto? y por eso creo yo que el teatro no va a morir nunca. Aunque inventen, eh, aunque, aunque eh, el, el, la realidad aumentada o virtual sea perfecta, no se va a perder nunca, porque es parte de nuestra especie, reunirnos para ver que alguien nos cuente un cuento o hacerlo individualmente con nuestros hijos, por ejemplo y eso se ha ido sí. perdiendo por el, el modo de vida que tenemos, pero es algo que hemos hecho durante milenios sí. y está en nosotros, entonces yo creo que el radio radioteatro eh, eh, por eso provoca en, en los espectadores como esa atracción porque a todo el mundo le gustan los radioteatros, y se acuerdan sí. de cuando eran chicos, los más grandes recuerdan de cuando eran chicos y escuchaban los radioteatros y esperaban la hora de los radioteatros porque, claro eh, entrar en el, en, el, en el universo mental de cada uno yo creo que es una necesidad para desarrollarse sí. si tú estás siempre de la afuera, es difícil que te, que te desarrolles en un pensamiento crítico propio tienes que en algún momento conectarte contigo mismo y la lectura o la escucha de, 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 de un cuento activa eso
0: por eso es tan importante. Ahora, el, estamos el, conversando el... con Aline Kuppenheim, sí, perdón, actriz no. chilena de teatro, cine, televisión, directora de eh, la compañía El Teatro y su Doble. Nos estará presentando aquí en Santiago a Mil. Eh, también estará Buquetino, este esta, este cuento eh, que quizás nosotros acá conocemos más como Pulgarcito. Eh, sí. Se acerca también ahí a la historia, pues está basado en eso. Eh, el taxi de los peluches, que también va a ser radioteatro presente. Y. En el caso eh, de esta nueva obra eh, que se llama El hámster del presidente, y que está basada en un cuento de Juan Villoro, eh, sí. quiero que nos cuentes un poquito de eso, de qué se trata y cómo te acercaste a tú, cómo, cómo te encontraste con esta historia también.
1: Esto, esto fue eh, entre la Carmen, con la Carmen conversando qué podemos hacer. Porque ¿Ya? Eh, evidentemente, y, y aprovecho este espacio para decirlo, yo creo que el mundo de la cultura, los creadores, Estamos en deuda con los niños, y eso la pandemia también lo ha demostrado. O sea, con los niños sí. en la casa, sin ir al colegio, se nota más la poca oferta de calidad que hay para ellos. Eh, una oferta eh, que, que, que también colabore a ese desarrollo, que no sea solamente entretenerlo, sino que también prepararlo, ¿no? también como espectadores, en fin, eh, una serie de cosas. Y ahí conversando con la Carmen dijimos hay que hacer algo para los niños y o sea son los que más necesitan en este minuto eh, distintas eh, opciones y, y lenguas y qué sé yo y ella me dijo yo tengo unos cuentos de Villoro preciosos que podría eh, me encantaría que lo hiciera ella me lo pidió en el fondo Mira. y hicimos hicimos estos dos cuentos el Hamster y, y, y el taxi de los peluches el, 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 el buquetino fue una un, una eh, revisitar una obra que hicimos hace 10 años presencial que se escuchaba en, en camitas el público se acostaba en, en una camita y escuchaba sí, el, el cuento y esto lo hicimos en audio como un poco para que cada uno reprodujera en su casa esa ese ambiente no con la luz apagada, acostado y escuchar el cuento así pero el taxi de los peluches y el hamster fueron un poco distintos porque agregamos igual un, un, un poco de, de audiovisual eh, en el fondo es, es una especie de, 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 de es recoger esta estética pandémica del Zoom pero en, un, en, un, en una estética más fantasiosa para niños ah, con pantallas donde, donde cada uno eh, hicimos la obra como por Zoom pero eh, eh, estilizado para los niños Yeah. Y, es, y a eso le agregamos algunas animaciones, música, etcétera Entonces es un, es un radioteatro, pero al mismo tiempo tiene un elemento visual. Porque, claro, es una lectura, es un cuentacuentos finalmente, pero tiene un apoyo audiovisual. Y luego, cuando ya se acercaba Santiago Mil, la Carmen me planteó la posibilidad de hacerlo en vivo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ya no es un radioteatro, es un montaje... Eh, que ojalá lo podamos presentar, porque con los cambios eh, en las medidas sanitarias que se están tomando, eso no, nos está perjudicando en este minuto, por ejemplo, el toque de queda a las 10, porque necesitamos claro. oscuridad y no lo podemos hacer al aire libre. Entonces eso está un poco en veremos, pero estamos haciendo todo lo posible para poder estrenarlo. Pero es una obra claro. con, con, que es la réplica de ese radio radioteatro, pero en vivo. Con los Oye, qué bonito.
0: Aline, y si, si todo funcionara, eh, ¿qué día eh, debiera estar eh, y, y en qué horario sería ideal? Tendría que ser pasado las nueve, ¿no?
1: De, claro, debería estar pasado a las 9, y que eso no está, no hay nada definido ni siquiera el lugar por lo, lo que se te digo, por, por el tema de, la, de, de las medidas sanitarias, pero debería estar el 14, pero no es nada yeah. seguro. Lo que sí va a estar, en algún momento va a estar. Eh, y si no es en este festival, porque las condiciones no lo permiten, será en cuanto podamos, pero es un trabajo que está ahí y que depende solamente de eso, de, de las variables del covid
0: Oye, Pero me parece bueno. maravilloso en todo caso que, que independiente de todos estos obstáculos no. y el que tengamos que estar revisando la cartelera día a día, lo hemos repetido también acá en el programa sí. de que hay que estar mirando porque efectivamente semana a semana o día a día pueden cambiar las cosas eh, y, y es importante estar ahí eh, mirando qué, qué es lo que sucede y cómo seguir apoyando, cómo seguir estando está esta parte virtual donde van a encontrar también eh, los radioteatros que están haciendo eh, eh, también a través de Teatro Mil TV Ve, eh, pero también está esta posibilidad de verla en vivo y ojalá pueda ser así. Eh, buena invitación sí. que nos haces a, a estar atentos y atentas para el día 14. Eh, pero pero me imagino que esto pone siempre eh, en otro estado de, de desafío también el que hacer. Y para ti, que ha sido una cosa de no soltar esta, este proyecto alina, que, que se nota la pasión que se pone también allí. Eh, ¿Cómo te planteas también eh, esta situación en la que en la que estamos eh, y en el poder sí. reencontrarse? Eh, eh, hay que tener, o sea, tú te sientes en un lugar ahora como de tener que tener paciencia y, y o, sí. o empezar a tratar de, de exigir cosas, de empujar un poquito ahí ese apoyo necesario que viene a las artes. Eh, es que mira, ¿en qué es, lugar te es, sientes hoy?
1: Es bien? bien complejo porque hay que sí tener paciencia porque evidentemente durante un buen tiempo nada va a ser igual como uno quisiera. Eh, pero por otro lado eh, seguir buscando eh, la forma de hacerlo y por otro lado uno se pregunta por qué uno puede subirse una micro y no, o un avión y no puede ir al teatro eh, sí. eh, en realidad uno no debería ni subirse una micro ni un avión ni, hay, ni ir al teatro pero desde el momento en que algunas cosas sí se pueden y otras como el teatro yo también, no claro. eh, yo me imagino que es porque se considera que no es eh, esencial y, y bueno, eso uno puede discutirlo. ¿sabe? Yo tampoco me siento como en pie para decir no, eh, es una necesidad esencial. Eh, tal vez no lo sea, y por eso es. Pero pero bueno, es la triste realidad de, 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 de lo que hacemos nosotros finalmente. Lo que sí yo creo que es esencial en la vida de una sociedad, no en pandemia quizás, pero sí en la vida de una sociedad, sí me parece esencial y creo que en la Constitución tenemos que eh, reivindicarlo como un derecho humano, inalienable, el derecho al acceso a la cultura, de todas maneras. Ahí sí creo Totalmente. que es
0: esencial. Eh, bueno, en eso estamos okay. eh, y va a ser un 2021 así de desafiante a, a todo nivel y, y probablemente Absolutely. varios años que okay. vengan también Aline, a propósito de proyectos más a corto plazo eh, además de esto que estás haciendo me parece que una de las últimas películas que yo te vi eh, también fue en, en Una mujer fantástica por ahí, el cine sí. está entre los planes eh, está, está eh, entre los planes pero está igual que
1: todo el mundo
0: igual todo parado
1: todo parado, claro, hay quizá la posibilidad de hacerlo en marzo, por ejemplo, pero, pero nada es seguro tampoco. Yo tenía dos películas este año, las dos quedaron en veremos. Eh, en fin, no la cosa está complicada. Pero, como tú, como tú decías, pues igual eh, eh, en ese tipo de cosas hay que tener paciencia nomás. Eh, sí. La realidad impone otra cosa. Hay que buscar otros caminos y, y y hacer otras reflexiones y entender también qué, qué, qué está pasando, cuál es el fenómeno. Para, y yo creo que es algo que todavía eh, el, el arte, en sus distintas expresiones, no ha, proces, no ha terminado de procesar. Yo creo que mm. cuando cuando se termine de procesar van a empezar a aparecer, eh, va a empezar a recogerse esta situación en, en más o menos todas las creaciones, en el teatro, en el cine, en la música en una nueva forma de comunicarse también, el teatro creo que también se va a expander, que esto de, de los streaming y, y, y de esto que, que a lo que nos hemos ido adaptando en estos meses se va a quedar, se va a sumar mm. a lo otro, pero nos ha permitido, bueno. eh, claro llegar a públicos a otros públicos que no tienen acceso al teatro por diversas razones geográficas, de salud económica, lo que sea eh, y, y ahora sí se puede acceder entonces eso cambia mucho porque ya eh, se diversifican las plataformas eh, sí. y los lenguajes por lo tanto hay, sí, hay lenguajes es. que probablemente sin esta pandemia no se nos habría ocurrido buscar por ahí
0: oye pero si hasta tú estás en esa, pues, imagínate, ahora eh, sí, has ido es, perfeccionando eh. la edición, eh, sí. la construcción sonora. Eh, yo creo que aquí un mundo de posibilidades, así que Aline, te damos Totalmente. las gracias por compartir sí, lo que ha sido eh, toda esta experiencia también con nuestros auditores eh, aquí en la Muchas radio. Muchas gracias SAC. a ustedes.
1: Les mando un gran abrazo a todos los auditores. Paciencia
0: nomás, ya, ya pasará. Ya pasará, ya nos encontraremos. Sí, ya nos
1: encontraremos. Un abrazo, sí, encontraremos. Un abrazo Aline. Otro partido. Chao. Chao.